0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Os meus convidados dessa manhã vão falar de venture capital, investimentos e pandemia, o que, que essa, o, que, o, que o coronavírus pode ter atrapalhado nesse mercado que é tão, tão interessante e eu queria começar pedindo até para eles explicarem um pouquinho como é que funciona. Mas espera aí, antes eu vou apresentar aqui nossos convidados. Eu tenho o Geraldo Melzer, que é sócio da ABC Ventures, que é um fundo de Venture Capital. Tudo bem, Geraldo?
1: Tudo bem. Obrigado pelo convite, Denise.
0: Obrigada a você. E temos o Donizete Gomes, que é da Movidesc, que é uma empresa de software, que tem o um investimento da ABC. Tudo bem, Donizete?
2: Bom dia, Denise. Tudo bem? É um prazer estar aí com você.
0: Prazer é todo nosso. Então vamos lá. O Geraldo, eu queria pedir para você explicar o que é um fundo de venture capital e, e o que vocês da ABC estão mirando agora. Só para a gente dar aquele pano de fundo, para quem não entende direito, depois a gente vai falar dos efeitos da pandemia, se isso travou investimento se, se isso está atrapalhando o setor de vocês também. Vamos lá.
1: Perfeito. Bom, um fundo de venture capital é um fundo que investe em negócios no estágio inicial Uh, normalmente, principalmente negócios de tecnologia, né, que tem o potencial de se tornar negócios muito grandes. Né? E a atividade de venture capital ela é uma atividade de estágios, né, em que tem um estágio bem inicial, onde se investe em negócios no estágio, né uh, muitas vezes até pré-operacional. Depois tem o estágio seed, quando a gente entra em negócios que já tem uma receita, mas ainda estão se organizando para escalar. Depois tem a série A, que são... Uh, 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 rodadas de investimento, de fato, para escalar o negócio, para buscar expansão. Então, a atividade de venture capital é isso, é, é, é um fundo que investe em negócios, com um grande potencial de crescimento, em que normalmente são negócios de tecnologia, ou que usam a tecnologia como meio para possibilitar essa expansão, e se tornarem grandes negócios.
0: Tá, mas e... vocês aí na ABC, vocês miram que tipo, tem um setor assim que você foca, bem, pelo nome já estou vendo que você se encaixa mais nessa parte de, de seed que seria esse segundo estágio do Venture Capital, né?
1: Perfeito. Assim, nosso fundo, ele uh, tem uma tese bem especialista, né? Bem nichado, né? Nós só investimos no estágio seed uh, e somente em negócios de software, no modelo SaaS, né? Esses negócios de software com modelo de recorrência, né? O nosso time é um time operacional, com conhecimento bem técnico nesse modelo de negócio. Nós já tivemos na linha de frente de operação desse tipo de negócio e hoje nós só investimos nesse modelo de negócio, nesse estágio no Brasil. O que nos dá uma profundidade, uma especialização bacana para poder analisar esses negócios e ajudar esses negócios a crescerem e continuar a sua jornada na cadeia de investimentos.
0: Donizete, então aí que vocês se encaixam também, né? Como é que é o seu negócio? Uhum. Como é que funciona a Movidesk
2: A Movidesk é uma, uma empresa focada em atendimento a cliente. Na verdade, nós temos um software que, que as empresas utilizam para atender seus clientes. É, estamos lá em Santa Catarina, e uma empresa jovem, a gente se lançou no mercado em 2016, e em 2018, após ter passado aí por uma aceleração através de uma, uma aceleradora de startup, nós conhecemos o pessoal da Ipside, e aí foi aí que a gente acabou captando esse fundo CID com o pessoal da Ipside em 2018. Em 2019, a gente fez novamente um round de investimento, é, então fizemos uma série A, onde a Ipside acompanhou e a gente pode também falar um pouquinho mais sobre isso.
0: Tá ótimo. Ô, Geraldo, então vamos lá. É... Vocês vivem, então, de garimpar bons negócios, bons projetos que podem escalar e virar grandes empresas, empresas importantes. Como é que foi é, para um fundo de venture capital na pandemia? Você segurou os investimentos? Esse mercado continuou funcionando normalmente? Você se viu trocando um pouquinho de foco? Como é que isso bateu aí em vocês?
1: Sim, eu acho que o que aconteceu foi... O um primeiro momento foi um momento de... De uma forma geral, foi um momento que todo mundo se preocupou muito com o que estava acontecendo, e acho que ainda continua se preocupando, mas uh, foi um momento de cautela, em que todo mundo que estava com fundo captado, olhando, buscando negócio para fazer investimentos, todo mundo ficou, segurou um pouco e ficou um pouco mais cauteloso. Eu acho que eu posso dizer que o mercado de venture capital no Brasil se comportou dessa forma logo no início da pandemia: né? que é, vamos segurar o que está acontecendo, vamos ver o que vai acontecer, porque o nível de imprevisibilidade foi foi muito grande. Ainda é, de certa forma, né? Uh, 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 grande, mas era muito maior. Né? E essa imprevisibilidade, essa incerteza faz com que uh, um fundo que vai fazer alocações, que vai fazer apostas, investimentos, em negócios, fique mais cauteloso, fique mais cuidadoso para entender, né, uh, todos os parâmetros, todos os, né, o risco que está se, 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 construindo com esses investimentos, né. E no ambiente de, de, incerteza isso, obviamente, acaba tendo uma, uma diminuição. O, o, então, no primeiro momento foi uma, uma parada, assim, e no segundo momento, o mês de abril, a gente já teve transações, né, já tem alguns, inclusive alguns estudos já mostrando que uh, tiveram 20, 20 transações em abril uh, de Venture Capital, um, e, então já teve uma retomada. Em maio a gente está vendo que os fundos estão mais ativos, né, porque... Uh, os fundos estavam captados. Eu acho que um pouco do que está acontecendo, Denise, é de alguma forma semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos em dois, na crise de 2008, né, em que os fundos estavam captados. Uh, uh, quando a crise aconteceu, diminuiu um pouco, mas depois a quantidade de deals, ela continua acontecendo de uma forma muito parecida com o que, com o que vem acontecendo nos últimos anos. Só que o volume das transações uh, oriundo dos valuations, que ficaram um pouco menores, adaptados a esse contexto de risco, diminuiu. Então, uh, eventualmente, o um volume de transações ele vai começar a ganhar um ritmo de novo. Mas existe também um ajuste de valuation nesses negócios, nesse momento, justamente porque o mundo mudou. Porque existe um risco maior, de uma forma geral. Obviamente, cada negócio tem uh, uma ponderação. Uh, mas, de uma forma geral, isso que está acontecendo. Uma parada inicial, todo mundo on hold. O pessoal agora começando a se soltar um pouco mais, mas com um pouco mais de cautela, pelo momento que, que o ambiente se encontra.
0: Geraldo, é, porque eu sou leiga aqui, então, assim, só para a gente entender, esse ajuste de valuation, quer dizer que as empresas, o investimento que você faz nas empresas, pode ser menor, porque as empresas valem menos, é isso? É,
1: uh, a gente teve uma mudança de mundo, né? O um mundo antes do Covid, o um mundo depois do Covid, em que, depois do Covid, existe um ambiente de mais incerteza, e todo esse ambiente de, de mais uh, 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 risco, esse risco ele é capturado e, de alguma forma, ele é refletido nos negócios, certo? Então, uh, sim, uh, o ambiente antes do Covid estava muito mais, vamos dizer assim, inflado, agressivo, né uh, as pessoas buscando, né, os, os empreendedores buscando valuations, às vezes, assim, com um, um pouca explicação uh, embasada por trás dessa, dessas valuations, e, e esse momento faz com que as coisas se ajustem um pouco e voltem, eventualmente, a uma normalidade ou a preços adaptados ao risco que a gente está vivendo, que não é o mesmo risco que a gente vivia antes. Então, sim, não todos, mas muitos negócios acabam sendo, tendo um valuation um pouco menor, ajustados a esse ambiente que a gente está vivendo, de um pouco mais de risco também, né? de mais risco, mais incerteza. Então, sim, isso acontece.
0: Agora, Donizete, vocês estavam precisando de investimento nesse meio tempo? Vocês já entraram capitalizados aí no meio da pandemia?
2: É, nós captamos recentemente, né? então em 2019, aí, metade do ano passado, menos de um ano a gente captou. É, mas a, a questão envolvendo a nossa empresa é que a gente cria e tem uma estrutura voltada aí para alto crescimento. Então, nosso objetivo é crescer numa, numa velocidade bastante grande. É, então, já a gente sim, a gente já estava se estruturando para abrir um novo, uma nova rodada, já conversando com alguns fundos e muito ali em linha com o que o Geraldo comentou, quando uh, a pandemia estourou ali no começo de março, é, as coisas mudaram. Né? A gente saiu desse modo de, olhando para um futuro de alto crescimento e, e já pensando numa nova captação para investir nesse crescimento e fomos para um cenário de é, cautela. Então, a gente já foi para mais um, um modo sobrevivência mais do ponto de vista, realmente, de cautela do que de, de, do que de efetivamente necessidade, para entender como é que o mercado iria se, digamos, reagir. A gente não tinha essa visão, acho que ninguém tinha, não sei se tem ainda, de como que o mercado é, iria se comportar. Ah, assim, por uma questão até é, é, do nosso posicionamento, nós não fomos tão afetados, é claro que o mercado deu, de modo geral, deu uma segurada, mas o nosso ambiente ele não tem sido tão afetado. Então, a gente agora já passa a sair um pouco desse modo sobrevivência e voltar a falar nesse modo crescimento. Então, muito rapidamente, em três meses, a gente saiu de uma fase de extremo otimismo e crescimento para uma de cautela e incerteza e agora para uma novamente de, opa, eu acho que, pelo menos aparentemente, o pior aí, é, é, parece pelo menos estar passando e a gente volta a falar em como que a gente escala, como que a gente cresce e buscar um novo investimento aí passa a ser uma, uma realidade daqui para frente.
0: Ora, Geraldo, o volume de recursos que você imaginou, que você previu para 2020 de investimento, você acha que se mantém volume total?
1: O volume que o nosso fundo pretende alocar nesse, nesse período, você se refere?
0: É, sim, em novas empresas, você, tá... sim. você... acha Porque vocês têm seis empresas no portfólio, né?
1: Sete empresas. Sete Exato.
0: empresas. Você Isso. vai aumentar, já previa aumentar esse, o seu portfólio para 2020 ou não?
1: Olha, eu diria, assim, que provavelmente uh, a gente vai fazer um, próximo do número de transações que a gente faria. Uh, eventualmente, se não tivesse acontecendo o que aconteceu, a gente eventualmente poderia vir a fazer uh, mais transações pro, no primeiro trimestre, no primeiro semestre, né, tá mais uh, uh, embalado e fazendo mais deals. Uh, acredito que o número de deals vai ser um pouco menor do que seria numa situação sem Covid, mas não muito menor.
0: Tá. E só para entender, você depois que faz um investimento numa empresa, você faz outras rodadas de investimento nessa mesma empresa ou você faz um e é, e é com isso que ela, que ela vai, vai tocar?
1: Então, a, gente, a gente normalmente faz o seed round e a gente reserva um, um, um capital para poder acompanhar essas futuras rodadas até uma série B. Então a gente está preparado com um, um capital reservado para não se diluir nessas futuras rodadas que são Série A e Série B, normalmente, porque a gente entra no estágio CIT, e tem a Série A e Série B, e conseguir preservar a nossa participação até a Série B, que é a janela em que a probabilidade de a gente conseguir sair do negócio começa a ficar uh, uh, relevante, começa a ficar grande. Porque entram outros investidores uh, na cadeia né, e, e a gente tem a oportunidade de sair. Né.
0: Que esse é o plano inicial, é assim que funciona mesmo, exato, né? Que vocês entram numa empresa, a empresa se fortalece, depois vocês vendem, entram em outra empresa exato. e é assim que vai, né? E
1: isso tem uma ligação direta com os nossos skills, com o nosso conhecimento do nosso time. A nossa contribuição pela nossa tese, ela está totalmente ligada à construção do processo de marketing e vendas, da operação de go to market de SaaS do negócio. Né? E, e essa construção de uma operação de marketing e vendas, dos principais canais de aquisição de clientes, da estrutura de vendas, ela acontece entre o Seed Round e a Série A, aí que ela constrói o seu DNA, sua estrutura de aquisição. Ou seja, a nossa contribuição ela é intensa nesse período. Numa Série B, eventualmente, a nossa contribuição ela fica bem menor. Tem outros fundos com, com competências, com, com skills e com uma tese com uma capacidade bem maior de ajudar negócios nesse estágio, nessa maturidade. Então, a gente está bem focado uh, nesse estágio inicial e isso é oriundo dos nossos skills, da nossa capacidade de ajudar esse tipo de suporte para esse tipo de negócio nesse momento, sabe? Isso acho que é muito importante.
0: Agora, Donizete, uma empresa... Eu imagino que uma empresa de tecnologia ela se adapte mais fácil a um, a uma, um barata voa que foi essa pandemia. Porque de repente, um dia para o outro, todo mundo trabalhando em casa, Sim. todo mundo tendo que falar pelo Teams, pelo pelo Zoom, então imagino que uma empresa de, de software se... Ad... Como é que foi para vocês, me conta?
2: <risos> Bem, foi repentino e assustador, eu acho que como foi para todos aí, a que não era uma empresa com uma cultura é, home office, a gente, apesar de ter situações, mas não, era, não fazia parte do nosso DNA, é, e, e foi do dia para a noite, a gente estava preparado para começar alguns testes, quando de repente veio um... O, o local mais severo aí, né a, a quarentena mais severa, a gente decidiu já, no dia 15 de março, é, full home office. Então, não, nem fizemos os testes, fomos diretamente para o modelo home office. E, e assim estamos, até agora. Ah, a operação tem funcionado muito bem, com as pequenas ressalvas aí, né, que o, o home office trouxe, né, mas é, de modo geral tem funcionado muito bem. Ah, os times têm conseguido se, achar meio de se engajar, têm conseguido achar meio de. de, de gerar o resultado que era esperado deles e, de um modo geral, assim, tem funcionado perfeitamente bem para a gente. Não é o problema hoje, ou não seria o problema, a continuidade desse modelo, estamos em home office até agora, não tem previsão de retorno, é, tenho trabalhado, inclusive, com essa linha. Todo mês eu venho postergando mais um mês a, a operação home office, porque a gente não sabe aonde isso vai parar. É, então, estamos em home office ainda e tem funcionado muito bem. Isso tem sido, não tem sido um problema aí para esse momento. Então, imagino que para uma empresa aí de e tecnologia, esse acaba sendo um facilitador do que uma, uma empresa que envolve uma operação mais presencial. Né?
0: O Donizete, mas você teve alguma mudança grande de previsão de crescimento para esse ano? Você acha que a pandemia vai mudar muito o que vocês tinham colocado como meta de crescimento, ampliação do número de clientes, esse tipo de coisa?
2: Sim, sim sem dúvida. É, assim tem um impacto, né, ou pelo menos esse, houve um impacto aí nesse, nesse quarto que está fechando agora, é inegável. Nós trabalhávamos com dois cenários, um cenário de extremamente otimista e um cenário básico, uh, ainda assim também otimista, pelo, pelo histórico, pelo aquilo, pela construção que a gente vinha fazendo. E imediatamente, quando o Covid se apresentou, a gente já é, partiu para três modelos, um, um cenário ainda otimista, um é, básico e um pessimista, ainda acreditando que talvez a gente acabasse caindo para esse pessimista, mas não, não, não tem acontecido, e a gente tem ficado entre esse básico e esse otimista. Então, há um impacto, sim, é inegável, uh, mas a gente continua crescendo. Então, uh, a expectativa inicial era, pelo menos, segurar, era, pelo menos, conseguir andar de lado, lateralizado, aí, nesse período, mas a gente continua crescendo. Um ritmo menor, mas continua crescendo, e isso tem sido bem positivo.
0: Agora, Geraldo, as empresas todas que vocês investem são empresas de que tem uma, uma linha semelhante, né? que, tem, que é de, do mesmo ramo, né? Sim, então, elas software, todas estão é, no mesmo estágio, tipo a, a Movidesk de crescimento, você notou alguma diferença entre uma e outra por causa de diferença de estratégia?
1: Ó, o que, que eu te diria, assim, a gente, a forma de te responder essa pergunta é falando de um, um, um modelinho que a gente usa, que é... De um lado tem as empresas que foram altamente afetadas, vamos dizer assim. Negócios que são ligados a varejo, enfim, negócios enfim, ligados aos ambientes que foram agudamente afetados. Do outro lado tem negócios que se beneficiaram com a, com a pandemia, com o contexto. E no meio tem a turma do meio, que é todo mundo que vai sofrer um pouquinho, mas de alguma forma vai passar bem por isso. Tá? Uh, todos os nossos negócios, de uma forma geral, estão no meio para o lado direito, para o lado positivo. A gente não tem nenhum negócio dentro do nosso portfólio hoje em que uh, ele, a base de clientes dessa empresa uh, está dentro de um vertical agudamente afetado. Então, felizmente, felizmente a gente não teve nenhum, nenhum caso como esse. Então, uh, mas, mesmo assim, existem, obviamente, uh, diferenças de performance. A gente tem um caso que é a Agro, que é um software de gestão para fazendas, uh, uh, especificamente fazendas de grãos. Esse negócio ele guarda uma correlação negativa com a crise. Né? Ele, ou seja, ele continua crescendo, de forma vigorosa, né, fazendo mais de 100% da sua, das suas metas, uh, mesmo nesse ambiente. Porque é um, porque é um segmento em que uh, uh, sofre bem menos e que, eventualmente, se beneficia. né, Você está vendo uma safra incrível no Brasil. Então, uh, existem segmentos que, de fato, uh, estão sofrendo menos e que estão até se beneficiando. A gente tem uh, HR Tech no portfólio uh, que, de alguma forma, está se beneficiando também, está tendo uma demanda um pouco acima do normal com o contexto que a gente está vivendo, mas, de uma forma geral, uh, os negócios uh, se prepararam bem, tiveram algum tipo de impacto, mas foram bem resilientes. O portfólio foi bem resiliente uh, nesse momento, de uma forma geral.
0: O, o Donizete, que tipo de cliente vocês têm?
1: É, os nossos clientes são
2: empresas é, SMB, né? é, médias, médias empresas, é, geralmente B2B, empresas que atendem outras empresas. Esse é o Principal perfil do nosso cliente hoje.
0: Aí para eles, assim, você, você teve algum alguma quebra, é, suspensão de contrato, alguma coisa ou não?
2: Uh, a gente teve um movimento, principalmente no início, e eu acredito que ele tenha sido mais de proteção é, de renegociação, onde algumas empresas é, postergaram seus contratos ou diluíram algum tipo de pagamento. Mas nessa linha, perda de cliente, a gente teve um pouco maior do que a normal, mas pouco maior, não foi um, algo que, que chegou a afetar de forma drástica a nossa operação. Então, é, é bem diluído, apesar de serem empresas SMB2B, b mas empresas de vários segmentos. Então, obviamente, aquelas que, que lidam diretamente com o turismo, com algum setor dessa, é, dessa, dessa vertical, teve um pouco mais de problema e tem é, é, encontrado alguma dificuldade. Mas como a gente tem um portfólio aí, uma, uma carteira de clientes bem é, diluída, acabamos não tendo tanto problema com isso, não.
0: Geraldo, e, esse, e qual que é o futuro que você vê para o Brasil de, desse mercado de venture capital? Aqui, a gente está ficando mais maduro para esse tipo de mercado, estão se abrindo mais oportunidades, como é que você vê isso?
1: Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial, mesmo com o ambiente, né com, esse, com essa chacoalhada que todo mundo recebeu, que o mundo recebeu com o Covid, Uh, a gente está vendo um momento em que o volume de alocação para essa classe de ativo no Brasil ela vinha crescendo de forma uh, incrível né? foram próximo de uh, quase 3 bi de dólares investido em venture capital no Brasil no último ano né? e, e, e esse, esse valor ele já foi duas vezes maior que o ano seguinte três vezes maior que uh, dois anos antes então assim, existe um volume e, e uma maturidade muito expressiva uh, nessa classe de ativo no Brasil Uh, os, muitos fundos uh, estão captados estão com dinheiro para alocar estão mais cautelosos, mas estão captados buscando ativos para alocar e se a gente lembrar, uh, Denise do que aconteceu em outros ambientes de crise como em 2008, foi uma, uma janela um celeiro para muitas oportunidades para muita inovação, para coisas novas que surgiram muitos negócios fantásticos surgiram em 2008 principalmente no nosso negócio, então a gente acredita que também é um momento de resolução de problemas e de oportunidades né? então, uh, de uma forma geral eu vejo que tem toda essa a incerteza que é para todos, mas é um mercado em que existem fundos maduros muito mais maduros do que estavam antes fundos que já estão há muito tempo que já estão no seu quarto, quinto uh, uh, fundo, na sua quarta, quinta jornada uh, com experiência com background então a gente está num nível de maturidade muito grande no Brasil e o Brasil com a à América Latina está é, né, é, é, o Brasil sozinho representa a América Latina na, uh, uh, inteira fora o Brasil, uh, então, assim, está acima, né, então o, 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 existe uma oportunidade, eu acho, muito muito grande de dentro, dentro desse ambiente no Brasil.
0: O que, que é estar tá em quarta, você falou que tem, tem alguns fundos que estão na quarta rodada, que já investiram e já venderam, investiram e já venderam quatro vezes, é isso?
1: É, assim, uh, você, o fundo de investimento, de venture capital, ele tem um período de duração, né, um período de, normalmente, de oito mais dois, dez anos, né, Uh, a gente tem casas no Brasil que já está no seu quarto fundo, que já teve um primeiro fundo, trouxe um retorno bacana, foi para o seu segundo fundo. Então, ou seja, existe uma curva de aprendizado por essas casas que foram as pioneiras no Brasil, que traz uma maturidade, um aprendizado, um lastro super importante para inspirar e para né, abrir o um caminho para as novas gerações de fundo como nós, né? uh, que estamos né, no, primeiro, no primeiro fundo e já indo pro, começando a olhar o segundo movimento.
0: Dona Izete, o que, é que uma empresa tem que ter de, de charme, de competência, de característica para poder atrair um, um fundo de venture capital?
2: Olha, pelo menos a nossa experiência aí de duas, duas rodadas já realizadas e, a, e uma terceira aí em fase embrionária, é, eles olham muito as métricas, né? então existem algumas métricas é, básicas assim, que, que mostram a saúde financeira da empresa e o potencial que ela tem a escalar, é, então, eu acredito, é um olhar que a gente tem com bastante cuidado assim, em cima dessas métricas, né que é o famoso CAC, o custo que você tem para adquirir o cliente, o tal da LTV, uh, o quanto esse cliente média te traz, né, e o LTV sobre CAC, que é a taxa de retorno, né, então, para cada real que você gasta para adquirir o cliente, quanto que ele te traz né, é, de retorno. Então, o Geraldo pode me corrigir aí, mas eu sempre vejo o pessoal sempre muito atento nas métricas, é, o que indicam a capacidade que a empresa tem realmente de gerar riqueza e de, de é, conseguir manter o seu crescimento. Então, acho que essas são, as, obviamente, também tem a, a, o potencial de crescimento, tamanho de mercado, que é bem importante também, né? até mais importante, mas as métricas aí estão sempre em primeiro plano aí nas conversas.
0: Geraldo, qual é o tamanho desse mercado aqui no Brasil? Você tem assim, ideia de um número geral, de quanto que a gente movimenta de dinheiro?
1: Ora, o, o que a gente, um dado assim, que é responsável de compartilhar contigo é esse volume que foi do ano passado de 3 bi uh, de dólares em alocação de venture capital no Brasil. Uh, acho que a gente está ainda processando muita informação, uh, inclusive a gente está com várias uh, empresas de pesquisa novas que estão acompanhando uh, atividade de venture capital, se inspirando nas, nos tech crunchs americanos e, e outros institutos. Então, assim, a gente está começando a, a processar muito mais informação, muito mais rápido. É. Uh, mas acho que essa informação é a, é a mais precisa que eu posso dar em termos de dimensão da atividade no último ano
0: mas você acha que a gente teria espaço teria espaço para mais poderia ser maior isso aí a gente está aproveitando pouco
1: uh, eu acho que tem espaço para ser maior uh, ele já é um volume muito, muito expressivo o volume de 2019 ele já foi muito maior em cima de 2018 acho que tem espaço sem dúvida para para continuar crescendo, mas tem várias variáveis nessa equação, né, tem do um lado muitos fundos captados alocando dinheiro no mercado, do outro lado tem mudanças, né, no ambiente de tecnologia e nas, nas dinâmicas de mercado pelo Covid, então acho que tem muita, muita coisa na mesa, mas uh, sem dúvida uh, tem muita oportunidade nesse ambiente, nesse, nesse espaço na nossa região.
0: Donizete, e aí como é que você como é que você vê o futuro da sua empresa agora? Como é que você vê que que, que vocês estão se, como é que vocês estão se preparando para esse pós-COVID?
2: Sim, uh, ainda um pouco cedo, né, para falar em pós-COVID. acho que a gente está ainda ainda no é, ainda indo num momento de, de incerteza, né, e, e entendendo como que as coisas vão se comportar. O susto inicial passou, realmente é, o impacto foi bastante grande quando isso veio, assim gerou uma, um nível de estresse bastante elevado. E agora o entendimento é de que, ok, é grave, sim, é, é uma coisa bastante séria, mas parece que as peças estão se assentando e a gente já consegue fazer uma leitura um pouco melhor. É, então, o cenário, ele é de bastante cautela, sim, mas já é um cenário de entender que uh, os investimentos, eles vão, como o próprio Geraldo vem citou agora há pouco, eles vão continuar existindo, é, existe um mercado consumidor que que está ali, que precisa é, trabalhar, que precisa de solução, que precisa fazer com que suas empresas continuem crescendo, é, e é uma questão agora de adaptação a esse novo cenário, com a cautela que o momento pede, mas entendendo também que não é um, uh, uma, uma terra devastada e que a gente consegue é, trabalhar e continuar crescendo e gerando retorno, gerando resultado. Aí. Então, a nossa expectativa, ela é na verdade, é positiva daqui para
0: frente. Tá ótimo. Queria muito agradecer a presença Geraldo Melzer, Donizete Gomes, aqui no canal da Genial Investimentos. Muito obrigada, boa sorte para vocês, aí atravessando essa crise e no restinho de 2020, eu tenho fé que vai, ser, vai acabar sendo um ano bom para a gente, eu tenho fé nisso Então vamos lá, e você de casa, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação. Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code que está na sua tela é a forma mais simples de você abrir sua conta aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br